0: arbítrio um produtora apresenta Colando no Espaço. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu sou o Will, e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, pode ser pessoalmente ou via internet, tanto Faço, porque as duas da do mesmo jeito. Pessoalmente é melhor, é muito melhor, mas como não temos uhum. como até as pessoas esse Brasil inteiro, a gente acaba conversando aqui via internet, né, gurizada? E hoje eu estou aqui com um dos representantes do podcast feito de Estoque. Tudo bem? Como é que foi teu dia hoje, e? que agora é três horas da tarde ainda, né?
1: Exatamente, muito boa tarde a todos aí. Meu dia está sendo ótimo, né? Poder estar tá compartilhando experiências, compartilhando ideias com a galera aí do Sul. O nosso dia já começou e está indo muito bem.
0: Ah, coisa boa. Me conta de onde que tu é. Conta um pouquinho Isso. sobre tudo. aonde onde veio o efeito de estoque, o que, que é o efeito Isso. de estoque.
1: Exatamente. É, boa tarde aí a todos. Né? É, meu nome é Rafael Andrade, sou um dos integrantes do Efeito de Estoque Podcast. Nós somos do norte, nordeste de Minas Gerais, né? Somos aqui do interior de Minas e quisemos, ao longo do, desses últimos dois anos, levar um pouquinho das ideias de cultura, de arte, de política, né? levar uma discussão mais aprofundada para a galera que se interessa por esses assuntos. E aí a gente está, ao longo desse Brasilzão aí, conseguindo a galera para interagir com a gente, como vocês estão aí hoje. Ah,
0: coisa boa! Mas qual cidade, precisamente, vocês são?
1: Isso. Ó, oh, nós somos do Vale do Jequitinhonha, né? A galera do Brasil aí conhece o Vale do Jequitinhonha e tal. Mas nós somos especificamente da cidade da Jequitinhonha, A Jequichonha. cidade que dá nome... Isso, a cidade que dá nome ao Vale do Jequitinhonha. Somos bem do norte e nordeste aqui de Minas Gerais. Bem do interior de Minas mesmo.
0: Bah, dá pra ver pelo sotaque que tu tem, né? Tu tá deixando <risos> mais um sotaque mais mineiro, mais um... Parece que tu acorda de manhã, já toma um baita de um café e come um bom pão de queijo
1: isso, exatamente, é porque a gente tá perto da Bahia aqui também, tem gente que fala que nosso sotaque é baianeiro né, a mistura do baiano é com mineiro a gente tá aqui do lado de Porto Seguro, né, É do lado Sim. da divisa da Bahia aqui com Porto Seguro, então mistura um pouquinho os sotaques aí
0: claro, claro, eu imagino, e da onde que veio essa ideia de querer fazer um podcast mostrando a cultura nacional, porque o Woodstock é para quem não sabe, né, o Woodstock foi uma das maiores revoluções no meio da música e da cultura no mundo durante os últimos é anos. Então, é da onde que veio Na essa verdade,
1: ideia? É isso. Eu sou eu sou professor, né, de ciências humanas. Sou ah. professor de filosofia, de sociologia, de inglês. E ao longo do, da pandemia, né, eu acho que muita coisa começou durante a pandemia, né. As pessoas observam muito o lado negativo da pandemia, né, mas muitas ideias legais foram geradas também naquele momento, você tinha tempo livre, disponível, né, para poder fazer alguma coisa. E alguns dos alunos que estavam ali terminando a escola na pandemia online e começando cursos superiores, né? os cursos de faculdades aí, começaram a ter trabalhos online também nas suas respectivas faculdades. E, assim, acabou que eu tenho muito vínculo com meus alunos. Né? Por ser professor de filosofia e sociologia, a gente cria um vínculo ao longo dos anos e um desses ex-alunos estava cursando direito, né? inclusive está até hoje, me deu a ideia da gente fazer um podcast para um trabalho de faculdade, né? um trabalho da faculdade de Direito. A gente gostou tanto do resultado, que aí a gente deixou de ser professor e aluno, e passou a ser parceiros, sócios de um podcast. Começamos a nos aventurar pra, por essa seara aí, que você também está, e estamos ah. agora com um ano e meio de estrada.
0: Bac, coisa boa, que coisa boa. É. A pandemia ela possibilitou <risos> isso bastante, né? Isso, exatamente. Que o meu podcast em si começou em 2020 em agosto de 2020 Sim. e eu vejo que quase todo mundo começou um podcast tanto pela questão da ascensão do flow e quanto pela questão de estar em casa sem nada para fazer
1: não poder ver os meus
0: amigos né e vocês Isso.
1: no meu caso vai ser interessante foi o seguinte eu não conhecia esses grandes podcasts foi ex-aluno e hoje amigo que me apresentou né? a ideia, me apresentou os que existiam por aí e tal. E a gente quis criar uma coisa mais do nosso jeito, com né? o nosso estilo e tal, mas se espalhando nesses grandes por aí. E aproveitando a ideia do que você falou aí sobre o nome, né? O porquê do nome, depois a gente, com o tempo de, de podcast, a gente até vai tentar pensar a respeito. E falou o seguinte: a gente poderia ter achado o nome mais fácil, né? Sim. Porque efeito é de estoque sempre tem que é, é, responder. O porquê desse nome, né? já que tem nomes mais fáceis aí. Mas é porque a gente está assim, é, é, aqui num ambiente, num lugar, né? numa região, que o, o axé, o pagodão baiano, né? o, o piseiro, esses estilos musicais são os que predominam. E tem uma galera resistente aqui da região, né? do estado, que curte o rock, gosta de, de algo um pouquinho mais longe, né? vamos dizer assim, e claro. aí a gente quis colocar efeito de estoque para simbolizar essa virada de chave, essa mudança no, na questão cultural de você querer ir mais longe e tal. Então a gente colocou o efeito de estoque para isso.
0: Com certeza, faz muito sentido. Faz muito é sentido. E querendo ou não, aí na Bahia, não Bahia, Minas Gerais, na parte mais nordeste brasileira, né? tô então acaba vendo Sim. muitos outros estilos, assim como em qualquer região do Brasil. Aqui no Exatamente. sul. Tem uma, um estilo de música chamado chamamé ou Milonga, ou Bavaneira. Tem milhares de estilos aqui, né? E muitas pessoas Sim. não sabem o que, como que é, o que que é, como é que funciona isso. E eu imagino é que aí deve ter também algum tipo de estilo que a gente não conhece, né?
1: É isso, é isso. Não é próximo. Inclusive, assim, quem gosta de rock, pop rock nacional e tal, é pessoas que estão ali dos 40 e poucos anos pra baixo... Essa galera toda se inspirou no, no pessoal do sul aí, né? E nenhum de nós, engenheiros do Havaí, todo mundo que era adolescente no final dos anos 90, começo dos anos e se espelhou muito nas ideias desses artistas do de Rio Grande do Sul para formar sua identidade.
0: Claro, e também tem. Agora a gente tá pegando uma área, uma. vai mais sociologia nesse papo que eu vou te dar agora, porque cai, no, <risos> Sim. Cai, cai num lado, assim, ó, quando a gente fala sobre o rock gaúcho, né? Existe. Um, pelo menos aqui dentro do Rio Grande do Sul, existem bandas que nasceram aqui e não saíram daqui, só ficaram Sim, então. aqui, fazem, elas vivem dos shows do Rio Grande do Sul, então elas fazem Sim. a festa da uva, fazem a festa do chimarrão, fazem a festa Sim. da rapadura, entendeu? E eles ficam só aqui no Rio Grande do Sul e eles conseguem tirar Sim. o sustento. E daí eu fico pensando, mas por que que essas bandas não saíram do, Brasil, do Rio Grande do Sul? Por que não foram pro Sudoeste? Será que é algum tipo de preconceito? Será que é alguma questão histórica? O que que pode ser, sabe? Eu fico analisando isso muitas vezes. Existe uma banda chamada Vera Louca, não sei se tu conhece. Hum, já ouvi falar,
1: eu não conheço tanto assim, mas já ouvi falar. A galera sim. tá sendo rock já ouviu alguma coisa. Isso,
0: é uma banda muito grande que tem músicas que tu escuta e tu pensa, cara... Devia estar tocando em todo o Brasil, devia essa música aqui em específico, devia ser trilha de novela. E não é. Sim, sim. Sabe? E não é. E eu, eu sei também que deve ter muita banda boa. Eu não conheço muitas bandas de rock aí da, da parte de Minas e Bahia, né? Mas sim. eu sei que deve ter muita banda boa. E a gente não conhece. E eu fico pensando, mas por que isso? Por quê?
1: Engraçado que, engraçado que Minas é um celeiro do rock nacional, né? Se a gente olhar aí, por exemplo, Skank, Jota Quest, Patufu, Tia Anastasia, são bandas que têm uma repercussão nacional. Mas eu concordo perfeitamente com você. Eu, eu acredito, eu atribuo a isso é, também a falta de mídia, né? É, eu acho que a mídia concentra tanto o que é mais conhecido, o que é mais já tocado, o que tá, tem mais visibilidade nos meios de comunicação, que tira um pouquinho o espaço desses outros que estão na cena independente. Né? É, um dos objetivos do nosso podcast, e, e isso não foi o objetivo inicial, né? foi ao longo do, do que a gente está fazendo, a gente foi incorporando, é, foi justamente trazer para as pessoas que assistem o canal é, os artistas regionais da região, mas não com estilo específico. O pessoal que de um raio aqui de 800, 900 quilômetros ao nosso redor, toda segunda-feira, a gente é, posta um clipe de um artista da região. Aí é uma banda de rock, é uma banda de MPB, um artista do sertanejo. Então a gente, justamente, percebendo essa falta de espaço que existe das bandas né, que fazem um som legal, que poderiam levar essas mensagens mais longe, a gente está tentando contribuir com o espaço que a gente tem hoje. É né? a nossa forma de dar visibilidade para eles.
0: Claro, claro. Sabe que eu, eu já trouxe várias pessoas aqui no Colando que tem uma, uma música muito boa. Um desses caras é o Matheus Aldan. Que tem uma música eu falei pra ele já. Cara, essa é a tua música e ela tem que, tem que estourar, mano. Porque sim. é muito boa. É muito boa. Não tem como não estourar. É, é, um, é uma coisa incrível. Tipo, tem a, sabe aquela música que estourou agora há pouco tempo? Acorda, Pedrinho?
1: Sim, sim, sim. João. Curitiba, né? É isso aí,
0: isso aí. Eu ouvi essa música quando ela lançou no disco, lá em 2000 e... faz uns, um ano e pouco, mais ou menos. E hum, eu falei pra todo mundo, toque. cara, escuta essa música, escuta essa música, escuta essa música. E todo mundo vai, ah, meu, que música é com nome chato, com nome feio. <risos> Olha isso aí, cara. Ninguém nunca vai ouvir isso aí. Deu dois Sim. meses e o pessoal tava dançando a música no TikTok, sabe? Exatamente, é, estourou o Brasil inteiro. Estourou é, o Brasil verdade. inteiro e é muito louco isso, porque to, todo mundo tem uma. Toda banda tem uma música que era para estourar, né? É basicamente isso. aquelas bandas de um single só. Que existem vários. <risos> é. É, é,
1: na verdade, essa banda, inclusive, pegou aqui que o pessoal só escutava ela, né? Às vezes é estar no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa ouvir e passar para frente,
0: né? É, isso aí foi no Brasil inteiro. Aqui isso. no Rio Grande do Sul, todo mundo só via a corda Pedrinho. Por onde tu passava, a corda é Pedrinho. <risos>
1: é. Por isso que, eu inclusive, em homenagem né, à nossa conversa, eu ainda vim com a blusa aqui, não sei se vai da dar pra MTV. galera ver aí. Da MTV, porque quem tem ido de 40 anos pra baixo, sabe que o jeito de você, há 20 anos atrás, descobrir coisas novas e ouvir uma coisa legal do Brasil, era acessando a MTV, né? Não existia esse boom da internet... Então, se você assistia MTV, você tinha acesso, que
0: era diferente. Claro. Eu não peguei essa parte. Eu tenho 23 hum. anos. Na verdade, eu assistia MTV ainda, mas eu não, não olhei. Não, não assistia tanto. Eu ficava mais na internet, procurando vídeo na internet, no YouTube. E ficava conhecendo música assim né? Eu acho sim. que cada um tem o seu jeito de conhecer música. Não sei se você concorda comigo.
1: Concordo, concordo.
0: Como é que é o teu jeito de conhecer música?
1: Ah, olha, eu... Por ser professor de filosofia e sociologia, eu acabo conversando com todo mundo, falando que eu convivo mais com jovens do que com adultos. Né? Então, Sim. o jeito mais fácil de você conhecer coisa nova é você, às vezes, envelhecer e continuar com a mente jovem. Quando você convive muito com jovem, você está conversando, entendendo o que está na hype, né? as coisas que estão aparecendo. Então, os próprios alunos eles acabam ofertando muita coisa nova para a gente. Né? Claro. É, com podcast também eu descobri que é uma ferramenta de você também manter-se atualizado. né? É, se todo mundo soubesse o, o enriquecimento que você tem conversando com pessoas diferentes, de ideias diferentes, todo dia você aprende uma coisa nova, né? você te, cria perspectivas novas. A gente já conversou com gente de tudo quanto é estilo musical diferente, apresentando coisas diferentes. né? Então, hoje, para mim, são as duas principais ferramentas. Além da internet, que é né? a ferramenta mó, que é onde você tem acesso o mundo inteiro, né? Quem diria há cinco anos atrás, dez anos atrás, que a gente estaria conversando aqui em tempo real, ao vivo, conhecendo a galera com, né, de outro lugar do Brasil, e conversando assim, tão uma conversa franca né, e aberta, e conversando sobre ideias. Então, Sim. além da internet, a juventude, e eu acho que isso que tem a ver com o nosso nome também feito de estoque, né? É sempre querer manter esse espírito jovem, né? Tá lidando com a juventude. É a juventude que transforma, né? De verdade. É. E se você tá no meio da juventude, você tem que tentar se transformar também.
0: Mas e tu acha que é meio que obrigatório um professor tentar se transformar com a juventude? Não sei que tu hum. dá aula para qual pra qual grau. Ensino assim, médio, né? Ensino se, médio?
1: Assim, é porque eu, eu dou aula para cursinhos jurídicos, dou aula para curso de inglês, então pego a galera é, é, para concursos, cursos para concursos, né? Também. Eu pego a galera adulta também. Eu sou professor para adultos, mas. Sou professor do ensino médio também né? Essa galera entre os 15 e os 17 É a galera que tá começando a Descobrir o mundo, né? Sim, tá foito é... ali por informação
0: Bah, nem me fala isso Porque eu não, eu não calava a boca no meu ensino médio
1: Eu tentava <risos> sim, Crescer de
0: tudo E no ensino médio <risos> eu conheci um cara Que mudou minha vida que Foi hum. o Zygmunt Bauman Não sei se tu conhece ah, ele Sim, sim, sim ele...
1: sociólogo polonês, Tá muito na moda, né? A galera
0: é. tá conhecendo ele agora. Eu conheço ele já faz desde desde 2013 que eu começo a ler ele e um dos maiores livros que eu li na minha vida foi o amor o amor líquido que foi eu sei, que eu fiquei uns três dias sem dormir. Eu isso. não consegui eu entendi o que ele quis falar ali que cara tudo vai acabar.
1: Sim. Só que é tão <risos> óbvio
0: é tão óbvio aquilo ali que tu demora para entender que aquilo ali é óbvio.
1: Sim sim.
0: Né? Exatamente. O que, que tu acha dele, assim? Deixa eu te perguntar. Ah,
1: não, hoje, do século XX, né? Ele infelizmente já faleceu, não tem tanto tempo assim. Faz uns dois, mas, três anos, né? Isso, pro século XX e XXI, a meu ver, ele é um dos maiores pensadores. Né? A gente tem os caras do passado, clássicos e tal, mas do século XX para cá, eu, eu atribuo a Jean Paul Sartre e a Zygmunt Baumann. Né, com os dois grandes pensadores do século XX e XXI. A gente até costuma brincar e falar o seguinte, se você não quiser errar no Enem, na redação do Enem, se você citar alguma ideia de Bauman na sua redação do Enem, e quase todas as ideias, quase todos os assuntos, você pode jogar uma ideia dele, né, você consegue ir bem na redação do Enem. De tão influente, tão importante e tão atual são as ideias dele. Né? Quais são as ideias dele?
0: Ah, ele foi um cara que revolucionou, revolucionou tudo. Não sei se eu, eu acho, não sei se tu concorda comigo, mas o que ele fala é uma coisa tão simples e tão óbvia que se Próximo torna né? besta, assim, entre aspas, tu não saber que o que é verdade.
1: Isso, exatamente.
0: E de quando tu lê o que ele tá falando, tu fica, tá, mas e aí? Eu, eu tô certo <risos> ou eu tô. O que é que tá acontecendo comigo, né? Eu fiquei assim sim, quando sim. eu li ele. É um assim. processo
1: de transformação, né? Você começa a perceber que você não pensava o suficiente para se entender como pessoa. Pior, pior. A é. gente tem que ler um
0: livro de um cara e ficar mal durante um tempo para entender que aquilo ali era tão óbvio tão simples que tu consegue resolver.
1: Isso, exatamente. Bom, é. eu vou dar um exemplo aqui, claro, assim, prático. É... É tão influente, tão importante todas as áreas de, de conhecimento que ele aborda e coisas que ele tenta explicar que ele percebeu na vida que eu sei que tem um assunto aí que é um assunto é, é, sensível para galera do, Rio do Sul, como aqui em Minas, que é a rivalidade de futebol, né? Ah, é, eu, eu pelo cara. que a gente na televisão, a rivalidade Grêmio-Inter, eu acho que só é comparável a rivalidade de Cruzeiro e Atlético aqui em Minas, né? Com eu certeza. acho que eu acredito que são as duas maiores rivalidades do Brasil, né? Atlético e Cruzeiro, aqui em Minas Gerais, e Grêmio e Inter, aí no, no Rio Grande do Sul. E você pode pegar um cara com balma e ele explica a gênese, a origem dessa rivalidade, o porquê as pessoas são sim, ou porquê as pessoas vão se divertir no campo de futebol e às vezes estão negladiando lá umas contra as outras... Né? Então, um assunto, às vezes, que as pessoas
0: acham que é banal, como futebol ele consegue engrandecer e explicar totalmente o assunto. Claro, claro. Aqui, então, assim, ó, putz, tá difícil ficar falando, hein? Dá umas travadas às vezes na liga, o cara tem que dar uma segurada. Mas falando de futebol, essa questão de Grêmio e Inter, é, é horrível como o fanatismo ataca as pessoas de uma forma ruim, né? Eu sim, sim. fui fanático pelo Inter já Eu sou colorado ah. Eu já fui fanático pelo Inter Eu ia em todo jogo no Beira-Rio Todo jogo do Beira-Rio eu tava lá Só que até o momento que eu parei e pensei Cara, o que, que eu tô ganhando com isso? Eu tô ficando feliz? Não, tô mais triste porque meu time tá perdendo mais eu Tô, com... Os caras estão ganhando um, valo... um dinheiro que eu acho que eu nunca vou ganhar na minha vida Por, por partida e não tô fazendo uhum. nada demais. Por que, que eu vou continuar apreciando o futebol? Foi esse momento que eu cheguei e parei, cara, falei, meu, assim, ó. Inter, cancela minha carteirinha de sócio que eu não vou mais dar bola pro futebol. Uhum. É, então... Olha,
1: pra, pra você gostar da ideia, então, no Rio Grande do Sul eu sou o mais simpático, tenho que confessar que eu sou mais simpático ao Inter do que ao Grêmio. Porque eu sou Sim. cruzeirense, né? Aqui em Minas eu sou cruzeirense. Eu tenho uma geração de família como cruzeirenses, né? Meu filho agora é cruzeirense também. E o Grêmio sempre foi um rival do Cruzeiro, né? Nos últimos 20 anos. Então eu tenho a tendência a ser mais simpático ao Internacional. Por que Aí. tu
0: tá falando isso pra mim? Porque deu o Cruzeiro pode chegar e fazer 3x0 no Inter. E no Grêmio é. não consegue fazer. Daí tu me que racha, cara, né? Não, não brincando. Mas eu, eu tenho aquela questão de. Eu só tenho o meu Inter aqui e torço pro meu Real Madrid ou, ou Chelsea, né? Dependendo da Europa. Mas eu não tenho, não tenho acompanhado futebol mais há muito tempo. O último jogo que eu vi foi a final da Copa do Mundo.
1: Ah, sim.
0: Foi o último jogo de futebol que eu vi. Porque ali sim eu posso. A gente pode considerar um espetáculo, né? Não é uma sim, questão sim. Envol... Pode ser que envolva financeiramente, mas a gente não sabe o que, é que tem por trás das grandes massas é né? é
1: e essa, essa rivalidade que se demonstra na televisão com o gremista ela é verdadeira ela chega até as últimas consequências como é mostrado na televisão
0: sim muito pior é a televisão ainda <risos> dá uma cortada assim nas nas coisas ruins que tem sabe um exemplo tu chega aqui para alguém normalmente tu vai conhecer uma pessoa tu pergunta o nome da pessoa Primeira coisa que perguntam aqui no estado é se tu é colorado ou gremista. Ah. Antes de saber o teu nome, ah, é. eles querem saber se tu é colorado ou gremista. Pra saber e se você é teu
1: amigo. Você passa até ódio ou amor pela pessoa só por conta disso?
0: Instantaneamente. <risos> é Sim, é, é, muito, é muito mesmo, muito mesmo. Teve, um, teve várias vezes que eu já vi com a gente caminhando com camiseta de time na rua e passando o outro o camiseta do outro time e os caras se xingando sabe, então é bem complicado, é bem complicado sim, é uma, uma questão que em Grenal dá medo de ir, dá medo de, de ir, ainda não mais é... com criança, tu não, tu, se tu quiser ir no Grenal, tu tem que ir num camarote se tu vai com criança, pra não ter problema, sim. mas igual o problema é tu sair na rua com a criança ali, sempre tem briga, sempre tem sim, briga. É
1: complicado né, é, é, é muito complicado. Com vez... É pra ser prazer, passa a ser uma coisa você não sabe se
0: pode voltar pra casa, né? É complicado é. demais. É. E fizeram aqui Vai. uma coisa no Rio Grande do Sul que foi a torcida mista. Não sei se tem aí hum. pra cima, mas que daí Sim. junta o Grêmio, a torcida do Grêmio e a torcida do Inter. Por exemplo, um casal de namorados, um é Colorado e o outro é gremista. Vai os hum. dois na torcida mista, entendeu? Só que Sim. isso já tá dando umas brigas, alguns problemas aí, estão pensando em tirar, né?
1: Ah, ah, sim. É. Ah, não, aqui, aqui nem pensaram ainda em fazer isso não. aqui inclusive durante muitos anos está é, tendo jogo entre o Cruzeiro Atlético de torcida única né? é, é, tem um mandante e, e apenas os torcedores do mandante vão ao estádio agora começou depois de muitos anos, de muita confusão, mortes e tudo mais começou até o processo de 90% delas, se o time é mandante, tem 90% de torcida do mandante, 10% do visitante. Não, né? mas, daí, mas mesmo assim.
0: Mas daí tu ir 10% do teu time ali, meu Deus do céu.
1: É. Não dá de é, né? é
0: pedir pra querer morrer, né? Pra pensar.
1: É, né? é complicado. É. Ah, eu, eu, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. né? Pois. Já que a gente tá nesse intercâmbio, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? Quando eu falei com alguns dos nossos inscritos, dos nossos seguidores que a gente ia conversar com a galera do Rio Grande do Sul veio um assunto que a galera queria muito conhecer né a galera vai assistir aí nosso episódio e tudo mais né vai conhecer o canal do Coalão do Espaço e eles queriam muito saber a versão de um gaúcho sobre aquela tragédia de Santa Maria com, com a boate Kiss né? é... a gente viu muito pelos meios de comunicação tudo que aconteceu né esse ano já é, é, datou 10 anos a tragédia, ainda tem repercussões do que está acontecendo e tudo mais. É, só que, como a gente falou agora há pouco, os meios de comunicação às vezes não refletem a realidade. Eles podem criar a narrativa que eles querem para o fato. Né? E como está muito distante, a gente só tem acesso por esses meios. É, apareceram recentemente né, na mídia aí nos canais de streaming é, vários documentários inclusive alguns reais, alguns inspirados na tragédia, é, para tentar mostrar como foi. E aqui em Minas Gerais, por exemplo, a galera ficou viciada nesses documentários, tinham grupos de discussão. Realmente, eu tenho que falar, afirmar que eu assisti aquele da, da Netflix, né? o documentário da, da Netflix, que a Globo, os atores da Globo fizeram e tudo mais. E assim, eu, eu, particularmente, que me considero uma pessoa informada, eu não tinha noção de todo aquele desenrolado depois da situação, os, os pais serem processados, serem julgados, pessoas do, do, do alto escalão, né, público, tarem, é, é, acobertando algumas coisas. E aí todo mundo que sabia que a gente ia falar com vocês hoje queria ver um relato e opinião de um caúcho sobre essa questão da tragédia. Tá, vamos
0: lá. Primeiro, faz 10 anos que tu falou, né? Isso. Pra mim, assim, falando de Boate 15, parece que foi ontem, assim, porque foi uma coisa muito complicada pra, pra questão nacional, eu ia dizer, pra questão local aqui né, no Rio Grande do Sul. Porque Sim. nacional também, porque todo mundo ficou chocado com o que aconteceu. Mas Isso. eu, particularmente, eu tava saindo de uma cidade pequena e indo pra capital em 2013. Então eu não me lembro muito bem como é que foi, sabe? Mas eu sei que todo mundo ficou muito chocado. E para quem não sabe muito bem, a tragédia aconteceu em Santa Maria. É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então lá tu acaba tendo um sotaque mais puxado, tu acaba tendo pessoas que se conhecem, sabe? Uma cidade pequena, eu acho que no Brasil inteiro é assim todo mundo se conhece, a fofoca rola Sim. solta, então tipo, pra cidade em si, foi luto durante o ano inteiro sabe, pro estado em si também foi luto durante o ano inteiro mas eu não posso te falar exatamente como é que foi, porque eu não me lembro exatamente o que aconteceu sabe, eu tenho alguns relances Sim. assim, do que aconteceu das coisas passando na televisão de meu pai comentando comigo, dos professores comentando, né? Mas pelo que me falaram também sobre os documentários e sobre as séries, tá sendo muito bem retratado. Só que tá, tá com sendo... isso, com isso, me falaram uma coisa ruim disso. Que botaram atores cariocas e paulistas para interpretarem gaúchos.
1: Isso, Eu... atores globais, né? Vamos dizer assim, atores globais, né atores da emissora Globo.
0: Mas é daí, nesse ponto, aí eu acho um pouco errado Porque é meio que Tomar conta da narrativa Tu não botar um ator Local Do Rio Grande do Sul A gente tem um baita de um grupo de teatro aqui do Rio Grande do Sul Que é o Adolescer E não botaram Nenhum ator de lá, por quê? Será que tomaram conta Da narrativa e pensaram agora Vamos falar sobre isso, porque faz 10 anos E foi uma tragédia nacional Sabe? Mas Sim. por que não pegaram? Eu fico pensando assim, sabe? Por que não pegaram atores do Adolescer, um exemplo? Que é uma... uma Como já diz o nome, é uma é uma peça de teatro para adolescentes.
1: Sim. Entendeu?
0: E que é, existe há muito tempo e é todo ano a peça vai se moldando. A diretora dessa peça, a Vandia K. Michel participou aqui do Coalando já. E alguns atores do Adolescer... Atores não, desculpa. Algum... Alguns atores que já participaram do Adolescer também participaram aqui do Coalando. E sim. eu fico pensando por que não chamaram esse pessoal para participar da série, sabe? que sim. Eu acho que conseguiria retratar de uma forma bem mais clara e bem mais nítida do é que foi. História. E passar uma, uma visão mais... Meu, olha só. Aconteceu isso com, com a galera, sabe? Porque hum. eu sei que foi bem complicado. E até hoje é lembrado, né? Até hoje é lembrado. Sim,
1: sim. Ah, então eu imagino que essa galera do Rio Grande do Sul achou que ficou meio caricato, né? Ou, é, atores fazendo sotaque que não eram deles. Eu vou te
0: falar, eu vou te falar que nem foi um ator gaúcho que me falou isso. Uhum. Foi um paulista que me falou sobre isso. Falou, cara, eu não achei legal que fizeram isso, sabe? Porque tinha que ser pessoal do Rio Grande do Sul interpretando pessoas do Rio Grande do Sul, sabe? Sim, sim. Então. Sim. Então, eu eu até.
1: Ah,
0: Fala, não, pode, pode falar, falar, desculpa.
1: Ah, não, que assim, eu até vi é, um movimento na internet falando que as famílias iriam processar os produtores do, do, de, desse documentário, que foi o, o Com Atores, não foi o documentário real, porque acharam que estavam me caricados e tal. Eu vi alguma coisa dessa na internet, que eles iam processar a Netflix por conta desse carica caricaturismo, né? Sim. De colocar atores com a temática um pouco diferente, né? É, assim, uma, uma cena... Porque, assim Eu, na época, me choquei, tá, mas tá muito distante da gente, né? Você vê uma tragédia de longe, é diferente, só um, um repórter, né? Tem um repórter ali na frente da boate, contando as estatísticas, né? Apenas falando o que está desenrolando, é uma coisa. Quando você vê o, o, as cenas... De como se deu, como transcorreu, como aconteceu, você começa a se emocionar. Eu lembro que eu assisti já o documentário todo é, é, e a série da Netflix, a cena que mais me chocou, que assim, me chamou a atenção, que aí vem bem de contra com o que você falou sobre a questão da cidade pequena, que todo mundo se conhece, na hora que acontece o, a, a, o incêndio, que aí as pessoas começam a ligar para as famílias na cidade, tem aquela câmera aérea, assim, e aí todas as luzes dos prédios, das casas da cidade começam a se acender. Duas horas da manhã, a cidade começa a acordar e as, e, e as luzes dos prédios, das casas, todos começam assim, é, em, simultaneamente começam a acender. Eu imagino como é que foi pra cidade naquela semana, né? Como é que Cara, foi o a cidade mudou?
0: é uma cidade universitária, né? Tem sim, a Universidade sim. Federal de Santa Maria. Sim. Então, tu imagina como é que foi quando as pessoas, os, os alunos da faculdade estavam nessa festa, alguns, né? E Sim. ele fica pensando, imagina o teu colega foi numa festa, te convidou para ir, tu não quis ir e essa festa que tu foi convidado para ir, todo mundo morreu, sabe? É, é, isso aí foi complicado. E eu sei, eu sei que na época eu tinha 13 anos, 14 anos. Mas eu sei que na época o pessoal ficou falando que, cara, não vamos em festa, não vamos em festa mais. Até em festa de 15 anos não quiseram fazer para por causa dessa questão, né? Isso... Então foi um trauma
1: de verdade, né? Existiu foi. um trauma na grande. Existiu, da
0: existiu. Mesmo. No Rio Grande do Sul inteiro existiu sim. Existiu um trauma, porque. É aquilo, tu fica inseguro de ir numa festa, né? Sim, Uma sim. festa que é um lugar pra tu se divertir, tu pode sair, tu pode não sair de lá. É uma sim, coisa, sim. ficou uma coisa bem complicada Bem complicado Até hoje é assim, né? Sim. Até hoje, até mesmo com o Covid Pode ver, todo o trauma que dá numa sociedade A sociedade tenta se Fazer o contraveneno
1: isso, é, O isso. Que, que
0: seria o contraveneno Hoje em dia do Covid? É tu chegar em casa e lavar as mãos Quase é, é. 90% das é. pessoas Tomático. Não faziam é. É. 90% das pessoas não faziam isso Chegar em casa Sim. e lavar as mãos, que é o mais simples, né? Tirar os tênis antes de entrar em casa. Quase oh, ninguém Deus. fazia isso. Daí hoje em dia, tu vê, tá, todo mundo chega em casa, vai lavar as mãos. Todo mundo chega em é. casa e vai passar álcool inje... Álcool, álcool... Ah, não, álcool em inje... gel. Passar álcool nas compras. Né? E isso não era feito antes. A mesma coisa Sim. hoje em dia numa festa. Aqui no Rio Grande do Sul, tu vai numa festa e tu já fica... Bah, onde é que tem sido de emergência? Bah, é muito pequeno aqui. Vou ficar mais perto da porta, sabe? Tu fica tendo esses... Sim. Nesses toques, assim, pelo menos para quem viveu aqui.
1: Sim, sim. Não, e eu fico imaginando como é que é para todo mundo receber essas informações novamente, né? Porque é, é, isso viram a ferida. E eu vira. não sei se você viu, Eu é, não sei se você viu, mas ganhou repetição nacional na semana passada, uma banda lá do norte do Brasil, se eu não me engano foi, foi em Roraima, uma banda estava fazendo uma festa, estava participando de uma festa, tinha um aniversário na festa, e aí o cantor tava com aqueles mesmos fogos, o, o vocalista da banda tava com aqueles mesmos fogos que foram acionados na boate, e aí na hora que na hora, os fogos foram acionados na hora do parabéns, ele tava cantando parabéns, a música de parabéns, e ele falou, alô, boate Kiss, na hora dos parabéns com os fogos, né, Ganhou a repercussão, não sei se o pessoal aí todo viu, tá, mas deu uma repercussão nacional grande essa situação da banda, Na né? a banda começou a ser, é, é, sofrer é, é, ameaças na internet e tal, porque o pessoal não entende como é que tem gente que ainda faz piada de mau gosto assim, né? Com situação tão grave, sim,
0: sim mesma coisa eu fazer piada com o que aconteceu, acho que foi em Minas, com o negócio de Varginha, não? Isso, é, não,
1: é, Varginha, o que é famoso é o ET, né? O ET de Varginha, sim, não Ou foi Varginha, mas
0: teve alguma, alguma uma tragédia aqui, da
1: né? Vale, isso lá em Brumadinho, isso aí. Isso, isso, foi é. da, 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 da usina lá, né? Que, da terra, que... né? Isso, isso. Que...
0: Deslizamento de terra. Mesma coisa é fazer uma isso. piada com isso, sabe? Isso. Não tem por que fazer piada com essas coisas. A Exatamente. galera tem que entender que o humor não tem limite, mas tem coisas que tu não pode fazer piada, mesmo.
1: Sim, sim. Isso. Né? isso.
0: Mas enfim, é. vamos indo pra nossa reta final. Eu quero isso. saber de ti o que, que tu espera para esse ano de 2023.
1: Ah, sim. Pai, tem umas perspectivas os mais positivas possíveis, né? É, eu, como professor de filosofia, de sociologia, eu sempre espero o melhor, né? Então, assim, Para a questão do mundo, eu acho que o mundo tem que seguir em frente, parar de pensar em guerra de Ucrânia e Rússia, tentar resolver rápido, né? É, eu acho que a gente tem mais problemas em concursos e pega a questão mundial, a questão brasileira, a questão regional, nossa, a de vocês aí do Rio Grande do Sul, da gente, de Minas Gerais, a gente tem mais temas em comuns para resolver e problemas em comum do que coisas é, que nos separam então eu acho que tá na hora das pessoas pararem com... acho que a palavra certa para definir a, a esperança que eu tenho para 2023 é acabar com uma palavra que tá muito na moda e não sei se vocês usam muito no Rio Grande do Sul mas aqui hum. a gente usa muito que é polarização né Sim. as pessoas estão ficando cada vez mais radicais não estão querendo se entender não estão querendo ouvir o outro aquela famosa dialética grega, né? As pessoas esqueceram o que é diálogo, né? E um dos, ob... um dos focos, um, um dos é, baluartes do nosso podcast é o diálogo, é a dialética, é dar oportunidade para o outro ser ouvido. Com né? Certeza. Que as várias ideias é, é, sejam discutidas. E eu até e, e queria falar sobre isso, é tocar nesse ponto, porque eu acho que um dos maiores desafios para todos os podcasts no ano 2023 é lidar com a polarização, né? Porque chegou um ponto, à medida que, à medida que você, vai, você vai crescendo, né? Você vai crescendo, tendo uma galera maior que te segue, né? Hoje, nosso podcast tem inscritos em 23 estados do Brasil, apesar de nossa base, né? A maior quantidade de inscritos que a gente tem é em Minas Gerais, mas a gente tem inscritos no, no Brasil inteiro, inclusive no Rio Grande do Sul, aí. É... Chega um ponto que a gente vai crescendo que você começa a atrair muita gente boa, muita gente propositiva, que quer fazer as coisas crescerem, que quer dar boas ideias, mas se atrai radicais também, que não aceitam opiniões diferentes. Então a gente chegou num ponto que quando... Assim, a gente também é um podcast que lida com política, né, que fala muito política. Nós temos como é, é, vocação a arte, a cultura, a música, né, quem está fazendo sucesso e está com visibilidade, mas um dos assuntos que a gente mais trata no nosso podcast é também é política. né? A política regional, estadual e a nacional também. E chegou um ponto que quando a gente traz um convidado de direita, a galera de esquerda começa a torcer um pouco o nariz, começa a reclamar. Ah, você estão tá dando muito ibope para quem é de direita e tal. Já usaram até falar assim, é, usaram a expressão, né? Eu acho que a expressão a gente pode usar. é, é Assim. Todo mundo tem sua ideologia, né? Eu tenho uma ideologia política e filosófica, você tem a sua, todo mundo tem o direito de ter. Mas a gente no podcast, né? Nossa equipe do podcast não costuma se posicionar politicamente, porque a gente acha que tem que separar as coisas. Sim. Quem são os protagonistas são os convidados, né? Claro. Então os convidados se posicionam, a gente apenas estimula o debate. Só e aí. Exatamente, então já teve, por exemplo, o um dia que a gente trouxe um convidado de direita no, no, no nosso canal e aí teve alguém que escreveu lá, é, Rafael é golpista, hum. porque a gente deu espaço para alguém de direita. Quando a gente traz alguém de esquerda, aí a galera da direita, não todo mundo, é óbvio, né? É, tem pessoas que, que pensam totalmente diferente de você, mas são abertas ao diálogo, conseguem fazer as ideias fluírem numa boa... Mas aí, quando a gente traz alguém de esquerda, tem uma galera mais radical de direita e fala ah, não não, não, não vou assistir esse episódio ou essa entrevista porque essa pessoa fala o contrário do que eu penso. Mas você só fortalece a sua convicção e as suas ideologias claro. quando você entende a do outro e você estuda do outro. Né? Verdade. E pode divulgar. Então, assim, minha perspectiva para 2023 é que as pessoas superem esses desafios, né? superem essa visão de que o mundo tem que ser dividido em dois e viram a guerra todo mundo tentando mostrar que a sua verdade é maior que a do outro. Não é. existem tantas verdades absolutas assim, né? Existem posições, ideias e podem ter pessoas inteligentes dos dois lados, com visão de um mundo diferente.
0: Sim. Tô contigo. É. Tô contigo. Perguntou se a gente usa a palavra aqui no Rio Grande do Sul, polarização? Isso. A uma cerveja chamada polar. Então, Aí. eu acho que a gente usa bastante polarização. Né? Por causa do Sim. Inter e do Grêmio, né? Mas eu tô é contigo nesse, nesse pensamento, tô contigo, porque não dá pra ser mais de outra forma. A gente tem que todo mundo se ajudar, porque o mundo não é fácil e a gente percebeu isso na pandemia, né? Mas, é, Tchê, muito obrigado por ter aceitado para participar aqui do Colando, fico muito feliz. Fico Sim. muito grato por ter tirado um tempo pra conversar comigo e agora eu quero <risos> que tu deixe tuas redes sociais e considerações sinais.
1: Isso. Ó, oh, é, quero agradecer muito o convite do Coalando do Espaço, né? É uma forma da gente poder estar tá conversando com gente nova, gente diferente. É um intercâmbio de verdade, né? Entendendo as ideias do outro. E é isso que os podcasts servem, né? Eles servem para isso. para as pessoas poderem levar essas ideias para frente. Então, a nossa equipe, que eu, eu falo no nome da nossa equipe, a gente agradece muito o convite, esperamos ter outros intercâmbios com vocês aí, né? Ao longo do tempo, e a gente possa ser parceiro Teremos. de verdade. Né? Teremos, exatamente teremos sim isso é agradecer né a audiência de vocês e as pessoas que fielmente que assim é, a, a gente tem aquele aquele pessoal que é fiel ao canal que gosta das ideias e tal então agradecer são vocês que fazem os podcasts né Seguirem em frente tem essa força de levar essa informação para frente e para a galera que quer conhecer o efeito do estoque podcast é a gente está em todas as redes sociais né é nosso canal principal é no YouTube, né? Como a gente tá vendo aí. É no Efeito O Destoque Podcast no YouTube. Mas a gente também tá com o mesmo nome em todas as redes sociais, né? Galera que gosta de uma coisa mais dinâmica, como Instagram, né? Nosso canal principal é no YouTube, Efeito O Podcast. Mas a gente tá no Instagram também, como Efeito De Destoque. Estamos no Spotify, no TikTok. Estamos conectados ao mundo. É só nos procurarem que vocês vão achar, nos achar e que possam ser parceiros da gente também.
0: Perfeito, então. Cara, mais uma uhum. vez, muito obrigado. muito feliz de trocar essa ideia contigo, foi bem legal. E pra tu que tá nos ouvindo, gurizada, vamos seguir eles nas redes sociais efeito de estoque vai estar tá tudo aqui embaixo na descrição. Não te esquece de se inscrever lá e vamos fortalecer todo mundo. E mais uma vez, segundo semestre desse ano, vai vir coisa nova por aí. Tô falando isso pra vocês já faz alguns episódios, então fiquem ligados, tá bom? Um beijo, isso. se cuida, ah, até beleza. uma próxima e tchau.